0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast gibt es ein Hashtag BA Update. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich bin Tim, Copywriter und hier lernst du durch bessere Texte mehr Kunden für deine Online-Kurse und Coachings zu gewinnen. Diese Episode hier wird etwas entspannter. Das ist eine gute Episode, falls du gerade nur so mit einem halben Ohr zuhören kannst, falls du gerade irgendwie ein bisschen spazieren bist oder dergleichen. Denn ich werde hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und ein, ich sag mal, Fazit ziehen und auch einen Ausblick in die Zukunft geben. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht an die Hashtag-BA-Reihe. Die habe ich, ich glaube, vor lass mich nicht lügen, knapp einem Jahr ins Leben gerufen. Und zwar war das so eine Reihe, die ich hier im Podcast gestartet habe. Hashtag BA stand für Businessaufbau. Denn ich habe erst das ganze, ich sag mal in Anführungsstrichen, Copywriting-Business. Das, was ich hier jetzt gerade auch betreibe. Meine Produkte, die ich verkaufe, die gibt es in Anführungsstrichen erst seit einem Jahr. Und damals habe ich quasi das Ganze hier in diesem Podcast dokumentiert. Für diejenigen, die das nicht kennen ich habe das Ganze, meinen Werdegang dokumentiert. Ich habe ja einfach transparent berichtet, mit welchen Produkten fange ich an, warum, wie gehe ich jetzt in den Markt rein, wie erstelle ich die Produkte, was denke ich mir dabei und wie mache ich weiter. Also, falls ihr auch rückblickend diese Reihe quasi weiter äh, oder nochmal hören wollt, dann könnt ihr in dem Podcast-Player jede Episode euch anhören, die den Hashtag BA hat. Die fangen immer, die haben im Titel immer Anfangs Hashtag BA und da seht ihr, das ist quasi die Reihe, wo ich hier über ja, darüber berichte, wie ich das Business aufgebaut habe, was ich mir dabei gedacht habe und dergleichen. Und es gab jetzt längere Zeit kein Update mehr, das lag aber eher daran, da ich ja sowieso eigentlich sehr transparent hier darüber berichtet habe, wie ich den Kurs gelauncht habe, was ich dabei gemacht habe und dergleichen. Und ich wollte jetzt passend zum Jahresende, Jahresanfang nochmal quasi ein Fazit ziehen und das alles nochmal rekapitulieren, nochmal durchgehen und auch einen Ausblick in die Zukunft geben. Das heißt, hier ist jetzt nicht der gewöhnliche Content in Anführungsstrichen, im Sinne von hier sind drei Tipps für bessere Werbetexte, sondern ich plaudere hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen, ein bisschen zurückgelehnt quasi der Content. Und ich habe mir natürlich auch ein paar Notizen gemacht, damit es nicht ganz chaotisch wird, aber es ist nicht so normal strukturiert wie sonst. Fangen wir also an. Wo waren wir? Wo habe ich, wie habe ich das Ganze hier angefangen, das ganze Projekt? Gehen wir nochmal ein Jahr zurück, quasi Anfang 2020. Ich glaube, es war eher so das erste, ich glaube, so März, April oder sowas. Ich bin mir aber wirklich nicht mehr ganz sicher, habe ich diese Reihe hier gestartet und habe damals, wie habe ich hier in das, das Business aufgebaut, was war, was war meine erste Idee, was war mein erstes Produkt? Und zwar, mein erstes Produkt war ein Hörbuch: ein Copywriting-Hörbuch. Und zwar, warum habe ich das erstellt? Nicht, weil ich dachte, das will die Menschheit unbedingt haben und das ist das genialste, perfekteste Produkt, sondern... Mein erstes Anliegen war erstmal, ein Produkt zu erstellen, das mit Werbeanzeigen zu befeuern und Feedback vom Markt zu bekommen, weil ich erstmal meinen Kundenavatar kennenlernen wollte, weil ich wissen wollte, was will der eigentlich, was braucht der, auf welche Werbebotschaften reagiert der und habe so erstmal ein Hörbuch erstellt über das Copywriting und habe das mit Facebook Ads beworben. Warum jetzt ein Hörbuch? Einfach weil ich Spaß daran habe, zum Beispiel diese Podcasts aufzunehmen und weil es sehr schnell zu erstellen war, weil ich schon Content dafür hatte und deshalb habe ich mich dafür entschlossen, schnell ein Hörbuch aufzunehmen und das als erstes Produkt anzubieten. Auch wirklich ohne Upsells, ohne weitere Produkte, denn der Sinn dieses Hörbuchs war eben, wie gesagt, nicht schon direkt damit Millionen zu verdienen, sondern einfach Feedback einzusammeln, um meinen Markt kennenzulernen, um herauszufinden, wer könnte auf sowas reagieren und auf welche Werbebotschaften muss ich diesen Menschen entgegenbringen, sodass sie auch ja, reagieren, sodass sie auch in meine Produkte investieren. Also erstmal Schritt 1, ganz klar Marktforschung. Ganz klar Marktforschung. Was war das Ergebnis davon? Ich habe das Hörbuch, damit bin ich nicht profitabel geworden. Wer hätte es gedacht? Das war aber auch von vornherein natürlich klar. Das habe ich auch nicht mal versucht. Es gab keinerlei Upsells, keinerlei weitere Produkte. Aber ich habe unfassbar interessante Insights, Learnings daraus gewonnen aus dieser Werbekampagne. Ich kann jetzt leider nicht mehr sagen, wie viel Geld ich ausgegeben habe damals. Das habe ich jetzt nicht nochmal im Vorfeld recherchiert. Da kann man sich aber die Hashtag-BA-Episoden aus diesem Podcast hier anhören. Und da spreche ich auch nochmal genauer drüber. Ich weiß aber noch, natürlich habe ich eine Menge Geld damit in Anführungsstrichen in den Sand gesetzt. Die waren natürlich nicht in den Sand gesetzt, weil ich dadurch sehr viel interessante Insights, Learnings generiert habe, Marktforschung betrieben habe, aber ich sage mal, ich habe einfach, das hätte ich auch manuell machen können, aber ich habe einfach gesagt, okay, ich investiere einfach Budget, Werbeanzeigen und so bekomme ich schneller Insights. Was ich gleichzeitig auch gemacht habe, ist, ich habe das Ganze hier announced in dem Podcast, bekannt gemacht und habe gesagt, hey Leute, pass auf, ich baue jetzt was auf hier und ich dokumentiere das hier im Podcast. Und wenn ihr dabei sein wollt, quasi, wenn ihr dazu was beitragen wollt, dann könnt ihr einfach eine Umfrage ausfüllen und mir quasi ein paar Fragen beantworten. das war auch einfach nur... Der Zweck war Marktforschung. Wie ticken meine Zuhörer? Ich wollte wissen, du da draußen, was hast du eigentlich für Probleme, die ich, bei denen ich dir helfen könnte? Warum hörst du diesen Podcast? Dafür habe ich eine Umfrage erstellt. Ich glaube, die URL dafür, die müsste es sogar noch geben. Das heißt, da kannst du immer noch gerne darauf antworten. Ich glaube, die ist zu erreichen unter timgehlhausen.de-umfrage. Da habe ich die damals erstellt und... Ähm, ne ich sehe gerade das führt zu einem 404 Fehler also nicht <lacht> nicht versuchen die auszufüllen die gibt's wohl leider nicht mehr ähm und was ich damals gemacht habe, ist natürlich so ein paar Umfrageergebnisse, das sind immer interessante Insights, wie die Leute darauf antworten, was für Probleme hast du, warum interessierst du dich für das Thema Copywriting und das haben auch einige von euch gemacht, auch vielen Dank noch dafür ähm, mit dem Hintergrund einfach, ich wollte wissen, wie tickt ihr, was habt ihr für Gedanken, warum hört ihr das, welche Schmerzpunkte führen euch zu diesem Podcast, welche Schmerzpunkte verleiten euch quasi dazu, euch mit dem Thema Copywriting zu beschäftigen. Und eine Frage in der, Letz in der Umfrage war, das äh, war, wenn du bereit bist, dich 30 Minuten mit mir zu unterhalten, das ist kein Verkaufsgespräch, sondern dient nur der Marktforschung, dann gib mir bitte deine E-Mail-Adresse an, dann kontaktiere ich dich diesbezüglich. Das haben auch einige gemacht, auch hier dafür vielen Dank. Das heißt, ich habe auch mit einigen von euch hier telefoniert, die den Podcast gehört haben und habe da einfach nur so ein paar Fragen gestellt. Warum hörst du den Podcast? Was wünschst du dir? Wie bist du hier darauf aufmerksam geworden, einfach um, wie gesagt, meinen Kundenavatar, meine Zielgruppe genauer kennenzulernen. Das war lange Zeit mein primäres Ziel. Und das hat auch wirklich sehr gut funktioniert. Ich hatte auf einmal eine viel bessere Vorstellung davon, wer hier diesen Podcast hört, warum er sich oder sie sich mit dem Thema Copywriting beschäftigt und wie ich helfen kann, welche konkreten Schmerzpunkte entstehen. Und basierend auf diesen neuen Informationen, habe ich dann neue Produkte erstellt. Beispielsweise ein Painpoint, der häufiger genannt wurde, ist Facebook-Anzeigen, verbrennen Geld. ich weiß nicht, was ich da reinschreiben soll. Wenn ich Facebook-Anzeigen erstellen soll, selbst wenn ich mich damit beschäftigt habe, eine Kampagne aufgesetzt habe, aber dann die Anzeige schreiben soll, ich weiß nicht, was ich da reinschreiben soll. Ich weiß einfach nicht, wie ich eine gute Anzeige texte. Und das Schreiben meiner Anzeigen dauert zu lange. Das habe ich gemerkt, habe diesen Painpoint öfter mal gehört und habe darauf das erste Produkt quasi erstellt und zwar Wunschkundenanzeigen, das vielleicht auch der eine oder andere hier von euch äh, bestellt hat über Facebook-Anzeigen von mir. Das habe ich dann auch wieder mit Facebook-Anzeigen beworben und zwar ist das in Form von einem Buch. Ja, also es ist ein kleines Buch mit elf Anzeigenvorlagen für Facebook-Ads. Ein Angebot, das wirklich sehr gut angenommen wurde, das sehr, sehr häufig, ähm, wo ich auch sehr gutes Feedback zu bekommen habe. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach meine erfolgreichsten Anzeigen analysiert und habe sie in Schritt-für-Schritt-Anleitungen runtergebrochen, sodass ihr die nachbauen könnt quasi. Und ich habe mich für das... Medium Buch entschieden, weil ich natürlich mit Buchfunnels äh, sehr viel Erfahrung hatte, hatte und ich auch schnell wusste, wie ich das umsetzen kann. Also die Umsetzungshürde war bei mir wirklich sehr gering, weil ich eben diese wenn jemand zum ersten Mal vielleicht sich an einem Buch traut, dann hat man sehr viele Fragen. Ja, wo lasse ich das drucken? Wie kann ich das verschicken lassen? Ähm, worauf muss ich da achten? All diese Fragen, diese Hürden hatte ich nicht mehr, weil ich schon mal mit einem Buch gearbeitet habe und auch schon mal einen sehr erfolgreichen Buchfunnel aufgesetzt habe. Also habe ich mich einfach dazu entschlossen, ich mache das in Buchform. Denn, auch das ist sehr wichtig, ähm, der große Vorteil von einem Buch ist, derjenige, der ein Buch bestellt, das ist ein wesentlich höheres Commitment als beispielsweise eine Gratis-PDF oder ein E-Book für 7 Euro. Ein Buch, das bekommst du nach Hause geschickt, das heißt, du wirst aktiv dran erinnert, an mich auch, ja, an mich, der das Buch geschrieben hat. Du packst es aus und siehst dann, wirst du dann nochmal dran erinnert, ah ja, von dem habe ich ja letztens mal was bestellt. Und in dem Buch werde ich natürlich auch auf, habe ich auf meinen Podcast hingewiesen und das Buch also das, das Produkt an und für sich ermöglicht auch schnell Ergebnisse, was natürlich auch wunderbar ist, weil so natürlich die Menschen auch schnell sehen, meine Kunden, meine Leser sehen natürlich schnell, okay, durch schnelle Tipps bekomme ich hier quasi wirklich schnell auch Ergebnisse, was natürlich für die Kundenbindung sehr gut ist. Also ich muss dazu aber auch sagen, natürlich war das insgesamt... Ähm, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt gar keine Erfahrung hätte, wenn ich jetzt nicht wüsste, wie ich ein Buchfunnel aufsetzen sollte, wenn ich auch kein Startkapital hätte, ja, das muss ich ja auch sagen, ich habe einfach auf mein, auf mein Kapital zurückgegriffen, das ich durch meine anderen Funnels einfach erwirtschaftet habe und ich bin einfach einen schnellen Weg gegangen, in dem Sinne, als dass ich gesagt habe, okay, ich investiere einfach mein Geld ähm, vorab. Und ich weiß einfach, das kommt vielleicht hinten raus, lohnt sich das wieder. Aber jetzt erstmal gehe ich stark ins Minus, um quasi aufzubauen, um in Vorleistung zu gehen, um, naja, Kunden zu akquirieren, die ich vielleicht später erst richtig monetarisiere. Der Buchfunnel war auch lange Zeit, ich sag mal, leicht unprofitabel bis neutral. Der hat tatsächlich schon anfangs sehr gut funktioniert, sodass häufig das Ganze neutral war. Sprich, es gab einen Upsell mit einem Kurs und einen das Hörbuch, das ich erstellt hatte im ersten Schritt, das habe ich als order -Bump hinzugefügt, also als zusätzliches Angebot. Und so habe ich quasi fast neutral, fast für Nullkosten eine E-Mail-Liste mir aufgebaut und Kunden aufgebaut, weil das schon initial ganz gut funktioniert hat. Das führe ich darauf zurück, dass ich natürlich gute Copy geschrieben habe, klar, aber auch eben meine Hausaufgaben gemacht habe. Ich habe einen Kundenavatar erstellt, ich habe den wirklich recherchiert. Ich habe in die Hände gespuckt, habe eine Umfrage erstellt, habe mit Menschen gesprochen, ohne denen irgendwas nachher zu verkaufen, sondern habe meine Zeit investiert und habe den Menschen auch noch nachher weitergeholfen, wenn die eine Frage hatten, als Gegenleistung quasi, weil wenn jemand mit mir spricht, dann macht er das ja aus der Güte seines Herzens quasi. Wenn er sagt, okay, ich möchte dir helfen bei der Umfrage oder mit dir sprechen, dir ein paar Fragen beantworten, habe ich natürlich im Gegenzug auch gesagt, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Also ich habe wirklich in die Hände gespuckt, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich habe einen Kundenavatar erstellt, habe mir genau habe genau herausgefunden, was sind seine Probleme, wie spricht er, ja, was ist die Sprache der Zielgruppe und wie kann ich ein richtiges, dringendlich, äh, dringliches Problem bei ihm lösen. Und dann habe ich darauf basierend ein Produkt erstellt und natürlich auch gutes Marketing gemacht, gute Copy geschrieben, ganz klar und deshalb hat das auch schon mal ganz gut funktioniert. Ich sage ja, Ganz gut, weil ich habe das alles so ein bisschen nebenbei, sage ich mal, gemacht. Ich habe mich da nicht hundertprozentig darauf fokussieren können, sondern ich habe einfach schnell etwas auf den Markt bringen wollen. Das war mir ganz wichtig, schnell etwas auf den Markt bringen wollen. Ihr werdet sehen, wenn ihr Wunschkundenanzeigen bestellt habt, das Cover, das ist jetzt nicht wirklich, das ist jetzt nicht wirklich äh, atemberaubend. Ja, das habe ich selber erstellt, weil ich jetzt nicht Zeit damit verschwenden wollte, einen Designer zu beauftragen und zehnmal hin und her. Und dann braucht ihr vielleicht noch zwei zwei Wochen von äh, Version 1 zu Version 2. Oder der Inhalt, ähm, also die Vorlagen an und für sich, der Content darin, der ist super. Ja, ganz klar, da habe ich auch super viel tolles Feedback zu bekommen. Es, ist, es sieht jetzt halt nicht super schön aus. Aber das war mir ganz wichtig und das ist auch das erste dicke, fette Learning, uh, Speed of Implementation nennt man das ja, das ja so gerne. Also die Schnelligkeit, mit der du Ideen umsetzt, ist ein unheimlich guter Indikator dafür, wie erfolgreich du auch später mit deinem Projekt sein wirst. Und das war mir erstmal super wichtig. Schnell etwas auf die Straße bringen, schnell Erfahrungen sammeln und dann iterieren. Dann gucken, wie reagiert der Markt da drauf? Wie funktioniert das? Und an der Praxiserfahrung, an den Zahlen tatsächlich, dann Änderungen vornehmen. Wunschkundenanzeigen, das erste richtige Projekt, sage ich mal, hat dann wie gesagt schon ganz gut funktioniert. Ich habe den Funnel dann noch so ein bisschen ausgebaut, ein bisschen noch einen zweiten Upsell hinzugefügt und so war der dann wirklich nachher leicht profitabel. Und das betone ich so, weil das ja nie wirklich das Ziel war. Mein Ziel war immer, das wusste ich von vornherein, ich wollte später einen richtigen, ich sage mal in Anführungsstrichen einen in Anführungsstrichen, richtigen, sondern einen größeren Copywriting-Kurs erstellen. Ein Endprodukt, ein Flaggschiff-Produkt. Ich wusste von Anfang an, das ist mein Endziel. Das Wunschkundenanzeigenbuch oder die Upsells, die dienten in Anführungsstrichen erst einmal dazu, mir eine Liste aufzubauen, sichtbar zu werden und die Werbekosten ein bisschen zu amortisieren. Sprich, ich wäre high froh gewesen, wenn Wunschkundenanzeigen dieser Funnel, wenn, auch wenn der negativ ist, wenn ich dadurch Geld bezahle, damit bin ich vollkommen in Ordnung, solange es nicht irgendwie 1000 Euro am Tag ist, ähm, dann ist das vollkommen in Ordnung, weil ich weiß, hinten raus, viele Monate später, baue ich mir, ich baue mir eine Kundenliste auf und dann monetarisiere ich das später hinten raus durch die Conversion Copywriting Academy, die es ja auch mittlerweile gibt. Also das war der ganze Weg bis zur Academy, die ich im Juni gelauncht habe, Juni 2020. Ja, Das zurückblickend, so habe ich jetzt quasi nochmal in schnelle all die Hashtag-BA-Episoden, die ich bisher aufgenommen hatte, zusammengefasst. Hörbuch zusammen mit Umfrage, um Marktrecherche zu betreiben und auch mit euch telefoniert hier, um dann ein erstes, in Anführungsstrichen, richtiges Produkt auf den Markt zu bringen. Aber auch hier wieder mit der Intention, ich baue mir eine Liste auf, eine E-Mail-Liste, werde sichtbar und die Leute bekommen schnell Ergebnisse durch sowas wie Vorlagen. Ja, Das ist perfekt, weil die Leute bekommen das nach Hause geliefert, kommen nochmal aktiv mit mir in Berührung. In dem Buch wird auf meinen Podcast auch hingewiesen. Die Leute fangen an, meinen Podcast zu hören. Vielleicht ist das ja bei dir genauso passiert. Vielleicht hast du eine Anzeige von mir gesehen, von Wunschkundenanzeigen, hast das Buch zu dir nach Hause bekommen, hast dann den QR-Code abgescannt und bist dann auf meinem Podcast gelandet und hörst jetzt diese, äh, diese, diese Episode hier. Kann gut sein. Und so habe ich dann einen Funnel aufgebaut, und das Ziel war Max, das Ziel war, von, war nie irgendwie damit profitabel zu werden, diesen Funnel ein bis bisschen die Unendlichkeit zu skalieren, diesen Funnel irgendwie zu meinem Hauptprojekt zu machen. Das war nie das, äh, die Idee, sondern dadurch wollte ich mir eine Kundenliste aufbauen, um dann später die Conversion Copywriting Academy richtig zu launchen. Und das hat auch wunderbar funktioniert und da steige ich jetzt auch mal ein der Launch, der Launch im Juni. Der Conversion Copywriting Academy. Ich habe den Kurs Stand jetzt zweimal gelauncht, beides male aus, beide Male ausverkauft. Und zwar ausverkauft. Warum ausverkauft ist ja ein digitaler Kurs? Warum sind die Zugänge begrenzt? Einfach weil ich auch Support liefern wollte, weil ich sicherstellen wollte, dass ich jedem helfen kann, jedem die Frage beantworten kann. Denn gerade zu Beginn war mir unheimlich wichtig, dass alle Kunden eine richtig gute Nutzererfahrung haben und auch sehen, ich kümmere mich darum, ich meine das wirklich ernst, das wird ein richtig guter Kurs, ich investiere da richtig viel rein und ihr könnt mir alle Fragen stellen, alle Teilnehmer. Also habe ich die Teilnehmerzahl begrenzt um auch jedem richtig guten Support leisten zu können. Ihr werdet zum Beispiel sehen, falls ihr in der Academy seid, wenn ihr eine Frage stellt in der Facebook-Gruppe, in der Regel antworte ich innerhalb von einem Tag mit einem Video. Ja? Auch wenn ihr da zum Beispiel Feedback zur Copy haben wollt, ich gucke mir das an, antworte mit einem Video, mit einer Videoanalyse, also da wollte ich mir wirklich richtig Mühe geben und um das sicherzustellen, habe ich die Teilnehmerzahl begrenzt und ich habe damals im Juni, ich wusste schon, ich will diesen Kurs launchen, was habe ich gemacht und das kann ich jedem empfehlen, das kann ich jedem empfehlen, ich würde es jedes Mal wieder so machen, ich habe den Kurs unfertig gelauncht und nicht nur unfertig, den gab es gar nicht, den gab es nicht. Ich habe von vornherein aber auch kommuniziert, hört zu Leute, ich möchte diesen Kurs erstellen, ich werde den erstellen und wenn ihr jetzt vorab investiert in mich, ja, ich habe erstmal die Leute quasi, äh, erstmal wollte ich schauen, kaufen Leute das und das ist ein wichtiges Stichwort, kaufen Leute das, bezahlen die wirklich etwas dafür, weil ganz wichtig, Leute stimmen Wähle nicht mit ihrer Stimme, sondern mit ihrem Portemonnaie. Das könnt ihr euch merken. Leute, Menschen wählen nicht mit ihrer Stimme, sondern mit ihrem Portemonnaie. Hätte ich einfach gefragt, hör mal, ich möchte diesen Kurs erstellen, würdest du dann nachher da rein investieren? Hätten tausende Leute wahrscheinlich gesagt, ja klar, auf jeden Fall. Aber wenn dann das Bestellformular auf einmal verlinkt wird, dann ziehen sie dann doch den Schwanz ein. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wenn du dein Produkt validieren willst am Markt, dass du schaust, kaufen Leute, das sind die bereit, das Geld dafür auszugeben? Und da empfehle ich dir eben diesen Beta-Launch, wo du das Produkt noch nicht auf den Markt gebracht hast, wo du noch nicht gar keine Videos aufgenommen hast, sondern im Vorfeld ganz offen kommunizierst, hey, das wird ein Beta-Launch. Ich erstelle das Produkt mit euch. Ich nehme den Kurs auf, während ihr Modul 1 durcharbeitet, erstelle ich im Hintergrund Modul 2. Nach einer Woche wird dann Modul 2 freigeschaltet. Während ihr dann Modul 2 durcharbeitet, arbeite ich im Hintergrund an Modul 3 und nächste Woche wird Modul 3 freigeschaltet. Also, in diesem Rahmen. So habe ich das aufgenommen. Das heißt, ich habe den Kurs erstmal verkauft. Ich wollte sehen, kaufen Menschen diesen Kurs? Sind sie bereit, Geld dafür zu bezahlen? Das habe ich aber auch ganz klipp und klar so kommuniziert. Also niemand ist da irgendwie mit der Erwartung reingegangen. Ich kann mich dann sofort in den fertigen Kurs einloggen. Jeder wusste, okay, der Kurs wird aufgebaut. Im Gegenzug gab es natürlich einen einmaligen Rabatt, weil, es, weil ich natürlich ein, weil ich einen Vertrauensvorschuss quasi äh, brauche. Und die Leute, die natürlich in einen Kurs investieren, den es noch gar nicht gibt. Ja, Die können natürlich auch nicht auf Erfahrungsberichte zurückgreifen. Die wissen nicht, ob das ein guter Kurs ist. Und deshalb ist es auch eine Rechtfertigung für mich zu sagen, okay, hier gibt es einen einmaligen Rabatt. Und das ist wirklich einer der einzigen Momente, wo ich Rabatte gebe. Ich gebe keine Rabatte, auch nicht zu Black Friday, nicht an meinem Geburtstag. Bei mir gibt es keine Rabatte. Nur, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, Rabatte von mir zu bekommen. Erstens, ihr investiert in ein Produkt von mir, das es noch nicht gibt. Ja, wie zum Beispiel bei einem Beta-Launch, wo ich sage, okay, ich baue den Kurs mit euch, den gibt es noch nicht und deshalb, weil ich Vertrauensvorschuss quasi brauche, bekommt ihr im Gegenzug diesen Rabatt. Das ist für mich gerechtfertigt oder ihr bekommt ein beschädigtes Produkt. Ja, eins von beiden, aber bei digitalen Produkten wird es schwierig, ein beschädigtes Produkt zu bekommen. Aber das sind die einzigen zwei Möglichkeiten, von mir einen Rabatt zu bekommen. Ich gebe keine Rabatte. Und das hat... Sehr gut funktioniert. Und diese Strategie würde ich dir immer wieder ans Herz legen. Wenn du dein Produkt testen willst, dann verkaufe es erst und erstelle es dann. Das musst du natürlich offen kommunizieren und nicht irgendwie so hinterrücks in zwei Sätzen nebenbei oder sowas, sondern ganz glasklar habe ich mich auch vor die Kamera gestellt und habe gesagt, pass auf Leute, das wird ein Beta-Launch. Das bedeutet, den Kurs gibt es noch nicht. Ich habe Modul 1 erstellt und das war's. Wenn du dich einloggst, hast du Zugang zu Modul 1. Und ab nächste Woche dann Modul 2, weil ich das live mit dir erstelle. Und im Gegenzug dafür bekommst du einen Rabatt. Einen einmaligen Rabatt, den es so niemals geben wird. Also, das würde ich immer wieder empfehlen. Denn du willst es vermeiden, dass du extrem viel Arbeit in einen Kurs steckst und später dann realisierst, den will niemand kaufen. Dann hast du all die Arbeit umsonst gemacht. Und deshalb zuerst verkaufen, glasklar kommunizieren, was die Leute erwarten, und dann den Kurs mit den Teilnehmern zusammen aufbauen. Und das ist, die Leute haben das auch wirklich gemocht. Ja, weil ganz klar, du kannst ja auch auf Feedback der Leute eingehen. Das habe ich ja auch so kommuniziert. Pass auf, wenn ihr Feedback habt, falls ihr irgendwelche Fragen habt, ich nehme dazu Videos auf. Also die können den Kurs dann auch mitgestalten. Also das ist dann auch wirklich eine gute Nutzererfahrung für die Menschen gewesen. Die haben das gerne gemacht. Die ersten Kunden waren da gerne dabei, waren sehr engagiert dabei und fanden, waren alle damit in Ordnung. Also alle waren damit vollkommen, denen waren das klar und die haben das auch alle akzeptiert und fanden das auch sogar gut. Und ich habe auch ganz klar gesagt, pass auf Leute, die erste Runde, der Inhalt wird super. Ich gebe mir alle Mühe beim Inhalt. Ich will, dass alle eure Fragen beantwortet sind, aber es wird anfangs vielleicht keine schönen PDFs geben. Vielleicht wird der Mitgliederbereich, der sieht auch noch nicht sonderlich toll aus. Aber der Inhalt, der wird knorke. Ja? Alles drumherum, schön machen, professionelle Slides, das kommt später. Aber der Inhalt, der wird gut. Und wenn ihr so offen das kommuniziert, dann mögen das die Menschen auch und machen da auch wirklich gerne mit. Das hat sehr gut funktioniert, denn... Der Kurs hat sich tatsächlich sehr schnell ausverkauft. Ich meine, nach dreieinhalb Tagen von sieben Tagen waren die 50 Plätze auch besetzt und ich habe dann genau das gemacht. Ich hatte Modul 1 fertig, glaube ich. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob ich schon Modul 1 fertig hatte. Ich glaube aber schon und habe dann, während die, Menschen, während die ersten Kunden das durchgearbeitet haben, habe ich dann im Hintergrund an Modul 2 gearbeitet. Und natürlich war das jetzt nicht alles von Null. Ich habe mir im Vorfeld natürlich ganz viele Notizen gemacht, wie ich den Kurs strukturieren möchte, wie der aufgebaut sein soll. Das war mir im Vorfeld schon klar. Aber es gab keine Videos. Es gab keine Materialien dazu. Die habe ich wirklich live mit erstellt. War das stressig? Ja. Hat das wirklich viel Arbeit mir abverlangt? Ja. Habe ich in der Zeit viel Freizeit gehabt? Nein. Aber es hat auch, es hat auch verdammt viel Spaß gemacht und es hat sich gelohnt, und zwar die genau richtige Herangehensweise. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Falls du ein Produkt auf den Markt bringen möchtest, ein Online-Kurs, ganz wichtig, zuerst verkaufen, dann erstellen. Glaub nicht, dass das irgendwie betrügerisch ist oder dass das trickreich ist, dass die Leute das nicht mögen. Ganz im Gegenteil. Wenn du das offen, transparent kommunizierst, A, das ist ganz, also es ist auch gängig. Ja? Das ist nicht so, dass es irgendwie was Unnormales wäre. Das ist ganz gängig, ganz normal, dass ähm, dieses Modell so betrieben wird. Dass der, dass der Kurs erst verkauft wird und dann erstellt und zweitens, wenn du es offen kommunizierst, die Leute mögen das auch und wenn du einen Rabatt gibst, der in meinen Augen auch zu diesem Zeitpunkt dann auch wirklich gerechtfertigt ist, denn du kannst dich ja nirgendwo, die Leute, die Menschen können sich ja nirgendwo informieren, ist das ein guter Kurs, da gibt es keine Erfahrungsberichte zu, du weißt überhaupt nicht, was da auf dich zukommt. Da ist ein einmaliger Rabatt aus meiner Sicht auch wirklich gerechtfertigt, auch wenn ich sonst nie Rabatte gebe. Das hat funktioniert und das würde ich dir auch ans Herz legen. Wie ging es dann weiter? Ich habe weiterhin Wunschkundenanzeigen, den Funnel betrieben, habe weiterhin eine Liste aufgebaut und war zwischen, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe den Kurs zweimal gelauncht zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Juni 2020 und dann im November 2020, also vor knapp einem Monat zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und zwischendurch wusste ich natürlich, okay, ich muss weiter, Listbuilding betreiben. Ich muss mehr Menschen auf meine E-Mail-Liste bringen. Denn das war auch von Anfang an ein großes Ziel von mir. Ich habe festgelegt, ich möchte aktives E-Mail-Marketing betreiben. Ich möchte E-Mails schreiben, weil mir das auch Spaß macht. Ich möchte einen aktiven Newsletter haben. Und ich muss dafür halt Leute generieren für meine E-Mail-Liste. Also habe ich einerseits Wunschkundenanzeigen weiter betrieben. Diesen Funnel, um mir Kunden aufzubauen. Aber ich war auch zum Beispiel Gast in Podcasts. Habe also an meiner Sichtbarkeit gearbeitet... Das war auch gut, denn ich habe dann im November den Kurs erneut gelauncht. Und diesmal muss man natürlich sagen, es gab den Kurs diesmal schon. Ich hatte jetzt aber dann auch Testimonials zum Beispiel von den ersten Teilnehmern. Der Kurs war jetzt natürlich auch dementsprechend teurer, weil es nicht mehr eine Beta-Runde war. Den Kurs gab es ja schon. Jetzt konnte man sich äh, über den Kurs informieren. Jetzt konnte man Teilnehmer befragen beispielsweise. Das heißt, man kauft jetzt nicht mehr die Katze im Sack. Den gab es schon. Und es gab ein erstes großes Update. Und zwar einen zusätzlichen Kurs nur speziell zum Thema Facebook-Ads texten, also in der Conversion Copywriting Academy, die wird regelmäßig geupdatet und regelmäßig um extra Kurse ergänzt und zwar zu spezifischen Kursen, sprich ein Kurs nur zum Thema Facebook-Ads texten. Der nächste Update, das kann ich jetzt schon mal natürlich verraten, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, wird zum Thema E-Mails sein, Newsletter schreiben, Verkaufs-E-Mails schreiben, also es geht immer ums Schreiben verkaufspsychologischer äh, Verka äh, Verkaufs Texte von Werbetexten, von Copy. Und das erste Update war jetzt schon fertig, und zwar Facebook-Ads, die verkaufen. So heißt der Kurs, ein Kurs nur zum Thema Facebook-Ads texten. Ich wusste nicht, ob das wieder so gut funktioniert, ob die Academy nochmal ausverkauft wird. Aber das hat sie, also auch beim zweiten Launch, oder besser gesagt, dem ersten offiziellen Launch, wo der Kurs schon stand, auch da hat das alles sehr gut funktioniert. Die 50 Plätze wurden alle besetzt. Und da war für mich auf jeden Fall klar, okay, ich habe hier etwas, worauf ich aufbauen kann. Jetzt weiß ich zu 100 Prozent, Leute sind bereit dafür, für dieses Thema auch Geld auszugeben. Und ich habe hier auf jeden Fall etwas, was, äh, wo es sich lohnt, darauf aufzubauen. Da sind wir jetzt tatsächlich auch schon bei dem aktuellem Stand quasi, Und was, also das war jetzt die Geschichte in Kurzform nochmal zusammengefasst, was habe ich gemacht, um das Business hier aufzubauen. Ich habe natürlich auch parallel immer den Podcast betrieben, das muss ich natürlich auch sagen, aber was war meine Strategie? Marktforschung, ein Produkt basierend auf Marktforschung erstellen, nicht zu verkaufen, was ich glaube, die Zielgruppe haben will, sondern zu fragen, was will die Zielgruppe, der Zielgruppe zuzuhören und das mit ihren Worten ihnen quasi dann auch anbieten, hat gut funktioniert. Eine Kundenliste aufbauen, regelmäßige E-Mails schreiben und Online einen großen Online-Kurs quasi an diese Liste launchen. Ich habe mir jetzt auch viel Gedanken natürlich darüber gemacht, wie möchte ich das weiterführen und was möchte ich weiter tun, wie soll das Business aussehen? Und da habe ich ganz klare Regeln für mich formuliert. Erstens steigt mein Podcast, ja, also erreicht er mehr Menschen, wird er sichtbarer? dann steigt auch das Business, dann wächst auch das Business. Wachsen ist hier das Bessere. Wort. Wächst mein Podcast, wächst mein Business. Das ist so ein Grundpfeiler Nummer eins von mir für mein Business. Und auch wächst meine E-Mail-Liste, wächst mein Business. Denn falls ihr auf meiner E-Mail-Liste seid, falls oder sagen wir es mal so, falls ihr nicht auf meiner E-Mail-Liste seid, dann könnt ihr euch eintragen auf die E-Mail-Liste unter timnews.de. Auf den Newsletter könnt ihr euch dort eintragen. Ich habe mir von Anfang an gesagt, Wächst meine E-Mail-Liste, wächst mein Business. Das, die E-Mail-Liste ist quasi der Grundpfeiler von, meiner, von meinem Business. Warum? Weil ich aktive, einen aktiven Newsletter habe. Ich habe nicht einen normalen Newsletter in dem Sinne von, einmal die Woche schreibe ich euch irgendwie, wenn eine neue Podcast-Episode online ist. Nein, ich schreibe jeden zweiten Tag eine E-Mail. Jeden zweiten Tag eine E-Mail, mal mit einer lustigen Geschichte, mit einem bisschen Mehrwert, mit einem Tipp, mit vielleicht auch mal natürlich mit einem Podcast und dergleichen, aber ich schreibe jeden zweiten Tag eine E-Mail. Ich habe mich von vornherein ich mir gesagt, ich schreibe E-Mails, ich habe einen aktiven Newsletter und an diesen Newsletter launche ich regelmäßig meine Kurse. Das heißt, wächst die E-Mail-Liste, wächst mein Business. Mein Ziel ist es immer, Leute in meine E-Mail-Liste zu bekommen, ihnen dort wertvolle E-Mails zu schreiben, jeden zweiten Tag eine E-Mail. Auch wenn das viele irgendwie für viele sich unglaubwürdig anhört oder viele denken, oh, das liest doch keiner. Doch, und die Leute mögen die E-Mails auch. Und dann regelmäßig wird gelauncht. Das heißt, mein großes übergeordnetes Ziel ist immer, die E-Mail-Liste muss wachsen und mein Podcast muss wachsen. Wenn diese beiden Parameter quasi gegeben sind, ja, wenn das beides wächst, dann bin ich auf dem richtigen Pfad. Also, in Kurs zweimal gelauncht, beides Mal ausverkauft. Sehr gut hat das funktioniert. Und jetzt rückblickend, was habe ich gut gemacht? Was habe ich vielleicht nicht gut gemacht? Oder was hätte ich besser machen können? Ich glaube, sehr gut. Und hier kommen jetzt die Learnings quasi dieser Sprung ins kalte Wasser, der war sehr gut. Im Sinne von, ich mache jetzt einfach mal. Ich habe mich nicht ich habe nicht lange überlegt, oh, ist, ein, ist ein Hörbuch jetzt wirklich das beste Produkt? Wollen die Leute das wirklich haben? Hm, weiß ich jetzt nicht. Ich habe einfach mal gedacht, ich springe ins kalte Wasser. Ich nehme das einfach mal auf. Ich will damit ja noch gar nicht das aktive Geld verdienen, sondern ich will Marktforschung betreiben. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich habe mir das vorgenommen, also habe ich es erstellt und auch schnell umgesetzt. Das ist das Wichtige. Ich habe es schnell umgesetzt und das hat auch gut funktioniert. Und ich habe auch, ich nenne das immer so gerne, eine kindliche Naivität an den Tag gelegt. Und das hört sich vielleicht erstmal etwas negativ an, aber was ich damit meine ist, eben nicht lange zu überlegen. Wie ein kleines Kind einfach mal zu sagen, ja, das mache ich jetzt. Ja, das wird schon funktionieren. Und zwar, dasselbe habe ich nämlich bei meinem Online-Kurs gemacht, bei der Conversion Copywriting Academy. Ich habe mir gedacht, ja, das mache ich jetzt einfach mal. Ja, das wird schon funktionieren. Ich habe mir da nicht sonderlich viele Gedanken zugemacht, sondern Priorität war, das Ganze schnell anzugehen und nicht lange zu überlegen, nicht lange zu zweifeln. Also das war mit Sicherheit gut. Der Sprung ins kalte Wasser und kindliche Naivität quasi so schnell wie möglich etwas auf die Straße bringen. Mit Anzeigen bewerben, nicht lange in der Theorie. Es ist viel zu einfach und das habe ich früher auch immer gemacht. Es ist super einfach, sich in dieser ganzen Welt von Online-Kursen zu bewegen und quasi zu glauben, man hätte ja was gemacht, wenn man sich einen Online-Kurs gekauft hat und den durcharbeitet. Natürlich ist das wichtig und das mache ich heutzutage auch noch und lerne ganz viel jeden Tag und lese und lerne alles mögliche, mache ich auch alles. Aber wenn man am Ende des Tages nicht, mal, nicht etwas auf die Straße bringt, Feedback erhält, an den Markt bringt, da kann draus funkt, also da kann ja nichts draus wachsen. Es kann ja nur etwas draus entstehen, wenn du es am, am leibhaftigen Feedback, ja, du musst in den Krieg ziehen mal bildlich gesprochen, um auch Feedback zu bekommen, um zu gucken, hält dein Plan auch hier einem Krieg fest, den Feindkontakt, übersteht das einen Feindkontakt? Also das war mit Sicherheit gut. Was auch gut war, ich habe wirklich hart gearbeitet. Das habe ich auch in meinem Newsletter vor kurzem mal angesprochen. Ich glaube nämlich, dass wir oftmals etwas zu verweichlicht sind, auch ich total. Also ich kann mich noch daran erinnern, beispielsweise als das iPhone 10 rauskam, ich habe mir das vorbestellt, da war damals so ein riesengroßer Andrang auf dieses Handy und da musstest du wirklich schnell sein, das vorzubestellen. Ich habe es geschafft und habe dann an dem Tag, an dem es geliefert werden sollte, war ich total aufgeregt. Ja, ich dachte mir, wann kommt das endlich? Stand die Ich habe die ganze Zeit auf den Postboten gewartet und das Päckchen kam zwei Tage zu spät. Und Leute, ich war den Tränen nah. Ich konnte das ja gar nicht fassen. Ich war so am Boden zerstört. Mein nagelneues iPhone kommt zwei Tage zu spät. Es ist eine Welt untergegangen für mich. Und rückblickend, wenn ich das, dieses Szenario jetzt mal so betrachte, dann muss ich sagen, ich war echt eine Pussy. Das muss ich mal so deutlich sagen, da war ich echt ein Weichei. Äh, ist jetzt natürlich auch schon was länger her, aber da habe ich mir nämlich mal rückblickend gedacht, also die Probleme, die wir heutzutage haben, die sind echt nicht sonderlich, das sind echt keine großen Probleme. Also, keine Ahnung, wenn mein Großvater... Probleme hatte, ja, dann hatte der Probleme mit einem anderen und hat dann vielleicht um sein Leben kämpfen müssen, ja, der, oder mein Vater hatte mir auch oft, äh, oftmals erzählt, dem seine Mutter, meine Oma, die hatte, deren Probleme war zu überlegen, wie kriege ich, krieg ich etwas Essen auf den Tisch und ich sitze da, bin den Tränen nahe, weil mein iPhone ein bisschen zu spät ankommt, also ich habe das Ganze da mal in die Perspektive gesetzt und habe mir gedacht, es ist einfach, also heutzutage haben wir es viel zu einfach. Wir, die Probleme, die wir haben, die sind echt einfach zu lösen. Und ich glaube, dass viele von uns, um jetzt da mal wieder den Rücken, den Bogen zu schlagen, warum ich das angesprochen habe. Ich glaube, wir sind durch diese ganze, das ganze Internet-Marketing, Online-Marketing, Facebook-Anzeigen in der, in der Vergangenheit ein bisschen verwöhnt worden, ja? etwas verweichlicht worden. Es war wirklich lange Zeit zu einfach, schnell Geld zu verdienen. Das sage ich einfach so. Also du konntest, wenn du irgendwie 2012 zufälligerweise in diese Online-Marketing-Welt gestolpert bist, war es super einfach, viel Geld zu verdienen. Du hast ein E-Book erstellt, Facebook-Werbung für fast nichts quasi geschaltet und hast dir damit eine goldene Nase verdient. Und das war auch noch lange Zeit quasi möglich. Diese Zeit ist jetzt zum Glück, Langsam vorbei, aber ich glaube, durch diese Goldgräberzeit in Anführungsstrichen, sind wir alle ein bisschen verweichlicht und glauben irgendwie, dass ja dieser Erfolg super schnell kommt und dass es ja alles ganz einfach ist, aber das glaube ich nicht. Das ist ja immer noch Selbstständigkeit, Unternehmertum und wenn das einfach wäre, dann hieße es Fußball. Also es war früher sicher einfach in dieser ganzen Schiene, wo das alles neu war, Online-Marketing, Facebook-Ads, war es viel zu einfach, gutes Geld zu verdienen. Aber heutzutage ist es halt nicht mehr so einfach und das ist auch gut, denn es soll ja auch gar nicht einfach sein. Gutes Geld zu verdienen, anderen Menschen gleichzeitig dabei auch zu helfen, etwas aufzubauen, das dauert nun mal und das ist auch anstrengend und dafür muss man halt auch mal in die Hände spucken. Ich habe noch keinen erfolgreichen selbstständigen Unternehmer hier aus dieser Online-Branche quasi gesehen, der von Anfang an immer penibel auf seine Pausen geachtet hat, auf eine Work-Life-Balance geachtet hat, der regelmäßig von Anfang an vier Wochen Urlaub gemacht hat. Nein. Am Anfang gab es immer eine lange Zeit der Entbehrung, intensiven Arbeitens, auch mal von dem sogenannten Hasselns. Ja, da hat man in die Hände gespuckt und verzichtet und auch Wochenenden durchgearbeitet. Das gehört auch dazu. Bestimmt nicht für immer. Aber am Anfang sicherlich mal. Wenn es dann später bei dir läuft, bin ich der Erste, der sagt, gönn dir mal eine Pause. Fahr auch mal in den Urlaub. Das muss dein Business auch mal aushalten können, dass du vielleicht mal zwei Tage nicht daran arbeitest. Aber um etwas aufzubauen, da braucht es auch Blut, Schweiß und Tränen und auch harte Arbeit. Und ich glaube, wir sind alle so ein bisschen verweichlicht worden, weil es lange Zeit zu einfach war und wir jetzt zu einfach glauben, dass es jetzt eben halt zu einfach ist, dass jeder jetzt irgendwie sofort von heute auf morgen, auch wenn er noch nie selbstständig war, 10.000 Euro im Monat verdienen kann. War früher auch sicherlich nicht sonderlich schwierig, ist einfach so, ist aber heutzutage nicht mehr so. Also man muss heute auch einfach mal wieder in die Hände spucken. Also hart arbeiten, auch die Hausaufgaben machen, den Kundenavatar kennenlernen, nicht irgendwie wischiwaschi mal gucken, das könnte ja so, sondern ich habe die Wünsche herausgefunden, ich habe die Probleme herausgefunden, ein Angebot erstellt, basierend auf meiner Recherche und auch einen kompletten Launch hingelegt. Auch beim Launch habe ich in die Hände gespuckt. Ich habe Videos aufgenommen, ich habe Videos-Salesletter geskriptet. Ich habe mich also nicht zurückgelehnt und gehofft, ach, da kaufen die Leute ja vielleicht und ja, ich habe ja auch einen Podcast und dann kommen die Leute schon irgendwie. Ich habe also nicht gehofft, sondern ich habe gearbeitet. Was nicht sonderlich gut war oder was ich, was, was ich hätte besser machen können, wäre, war früher den Fokus schärfen und früher mich nicht vom Weg abbringen lassen. Also ich sag mal so, mich für etwas zu entscheiden und das auch knallhart durchzuziehen. Ich habe mich hier und da noch mal ein bisschen ablenken lassen. Also im Großen und Ganzen bin ich wirklich, wirklich zufrieden. Im Großen und Ganzen habe ich mein großes Ziel verfolgt, den Kurs zu launchen. Und das hat auch erfolgt, das hat auch super gut funktioniert. Aber ich hätte, es, hätte, es hätte effizienter ablaufen können, hätte ich mich nicht so ein bisschen durch Shiny New Objects ablenken lassen. Aber im Großen und Ganzen war das schon in Ordnung. Auf eine Sache möchte ich aber noch zu sprechen kommen. Und zwar, dass die Eigenschaft, die aus meinen Augen wirklich absolut ist elementar ist und eine der wichtigsten Eigenschaften überhaupt, wenn man selbstständig sein möchte, wenn man Unternehmer sein möchte, was auch immer. Und zwar, oder auch beim Thema Abnehmen ist das genauso wichtig. Und Leute, ihr müsst äh, natürlich damit klarkommen, dass ich hier jedes Mal oder sehr häufig äh, Analogien aus dem Bereich Abnehmen Gesundheit nehme, denn ich habe halt nun mal sehr viel Gewicht verloren und auch viel aus meiner Persönlichkeit stammt aus dem aus dem Abnehmenfeld und eben aus der Tatsache, dass ich mal früher stark übergewichtig war. Jedenfalls... Eine der wichtigsten Eigenschaften aus meinen Augen, aus meiner Perspektive für Unternehmer, für Selbstständige, das ist Konstanz. Konstant etwas zu tun, konstant zu bleiben, dran zu bleiben und nicht etwas nach drei, vier, fünf Monaten aufzuhören und dann was anderes anzufangen. Was ich gut gemacht habe, das schreibe ich mir zu, das ist, ich, bin, ich war und bin und bleibe konstant. Ich habe hier konstant zwei Episoden vom Podcast jede Woche rausgehauen. Ich habe konstant jeden zweiten Tag eine E-Mail an meinen Newsletter geschrieben. Es könnte sein, dass YouTube ein besserer organischer Kanal für mich wäre als ein Podcast. Könnte sein. Könnte auch sein, dass eine andere Art von E-Mail-Marketing für mich effizienter ist. Könnte sein. Aber sicherlich nicht, wenn ich es nicht durchhalten kann. Ein Podcast ist erst dann erfolgreich, wenn er vielleicht mal 3, 4, 500 Episoden hat. Aber um das zu schaffen, ja, das ist quasi wie so ein Schneeball. Je länger der rollt, desto größer wird er natürlich auch. Aber wenn du nach 40 Episoden aufhörst, dann kann der niemals irgendwie seine Wirkung entfalten. Die kommt erst viel später und dafür musst du durchhalten. Ich vergleiche das auch immer gerne mit dem Meditieren. Du kannst heute anfangen zu meditieren. Die Meditation heute wird dich aber nicht wirklich viel stressfreier machen. Die Meditation heute wird auch, nicht viel, wird auch nicht irgendwie deinen Geist beruhigen und wird dich auch nicht fokussierter machen. Und vermutlich auch nicht die zehnte Meditation. Aber die zweihundertste, die schon. Und die erste Meditation oder auch die zehnte Meditation, die ist ein Teil der zweihundert Meditation, wo du dann am Ende des Tages das Endziel erreichst. Also es ist immer wichtig, dass du etwas tust, das du konstant durchhalten kannst. Was du durchhalten kannst, das ist ein ganz wichtiger Punkt hier. Guck dich mal, ich nehme da immer gern das, das Thema, das Beispiel Podcasts, ähm, guck dich mal in der Podcast-Landschaft um. Du wirst ganz viele Podcasts finden, die haben nach Episode 50 aufgehört. Ja, weil sie sich dann vielleicht dachten, oh, irgendwie rennen mir die Kunden ja doch nicht die Bude ein. Und jetzt nehme ich hier jede Woche eine Episode auf und irgendwie funktioniert das ja gar nicht, Pff, lohnt sich scheinbar nicht. Es gibt der Podcast die ganzen Podcasts hier, das sind, die sind gepflastert voll von Friedhöfen. Wenn diese Menschen am Ball geblieben wären, dann hätten sie heute vielleicht einen Podcast mit 300 Episoden und hätten eine riesige Reichweite. Aber sie haben nicht durchgehalten, weil sie sich für irgendetwas anderes entschieden haben. Weil sie mal hier irgendwie so ein kleines Haus bauen und dann mal hier noch ein kleines Haus. In dem will aber nie jemand wirklich wohnen. Aber wenn sie da mal die gesamte Zeit investiert hätten, ein richtig großes, schönes Haus aufzubauen, dann will da auch jeder drin wohnen. Also für mich einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren ist, Konstanz durchzuhalten. Du wirst so viele Leute abhängen, nur weil du einfach dranbleibst. Das schönste, eins der schönsten Sprichwörter, eins der inspirierendsten Zitate, auch wenn ich jetzt nicht so der Mensch bin, der super viel sich aus Zitaten macht, aber das finde ich wirklich gut ist, und ich weiß leider ja nicht gerade jetzt aus dem Kopf, von wem es ist, ist, nobody is taller than the last man standing. Niemand ist größer als der letzte Mann im Ring. Kann gut sein, dass andere im Ring größer sind, dass die stärker sind, dass die bessere Grundvoraussetzungen haben. Das heißt aber nicht, dass sie gewinnen. Es gewinnt derjenige, der zuletzt im Ring ist. Kann sein, dass andere Leute einen besseren Podcast-Start haben als ich. Ja, kann sein, dass andere Leute ein besseres Thema haben für einen Podcast als ich. Kann sein, dass andere Leute ein besseres Mikrofon haben für den Podcast als ich. Aber wenn die alle nach Episode 50 aufhören... Und ich bei Episode 390 gerade erstmal quasi anfange, dann bin ich der Letzte im Ring und habe auch den Ringkampf gewonnen. Also Übertrag für dich, ich finde das unheimlich wichtig, etwas zu tun, wo du durchhalten kannst, wo du am Ball bleiben kannst. Denn all diese Benefits, zum Beispiel auch vom Meditieren, die bekommst du nicht nach zwei Meditationen, auch nicht nach zehn, auch nicht nach 50, aber vielleicht nach 250 oder nach 200 oder nach 300 und um das zu erreichen, musst du eben auch durch Meditation 50, auch durch Meditation 10, auch durch Meditation 70. Also Nummer eins Kriterium für mich ist das Durchhalten. Kommen wir jetzt noch zum letzten Punkt hier quasi aus, dieser, aus diesem ganzen großen Roundup aus der Hashtag BA-Reihe. Wie sieht jetzt die Zukunft aus? Was habe ich daraus gelernt? Was werde ich jetzt machen? Ein Fehler noch, den ich gemacht habe, ist, ich hätte früher mehr Listbuilding betreiben sollen. Ich habe mich zu spät zwischen den beiden Launches, ähm, habe ich zu spät bemerkt, dass ich neue Menschen auf mich aufmerksam machen muss, mehr Menschen in meinen Newsletter bekommen muss. Das hätte ich früher machen sollen und ich habe mir jetzt quasi schon aufgeschrieben als, über, als äh, überschwebendes To-Do quasi für 2021, früher, schneller. Und mehr Listbuilding betreiben. Denn für mich ist auch wichtig, ein simples Online-Business zu haben. Und das beruht, wie ich vorhin schon sagte, auf zwei Prämissen. Wächst der Podcast, wächst das Business und wächst die E-Mail-Liste, wächst das Business. Also das werde ich mir ganz dick und fett hier als übergreifendes To-Do für 2021 aufschreiben. Früher, schneller und mehr Listbuilding. Was ich mir auch noch aufgeschrieben habe ist, do more of what works. Das klingt so simpel, einfach mehr davon zu tun, was gut funktioniert. Aber so häufig lassen wir uns einfach ablenken von irgendeinem shiny new object. Wir wissen, hier läuft eigentlich gerade das, was wir machen, läuft richtig gut. Aber dann lassen wir uns doch nochmal ablenken. Oh, guck mal da hinten, das Gras ist ja doch noch ein bisschen grüner auf der anderen Seite. Diesem Drang möchte ich aktiv widerstehen und einfach mehr von dem tun, was gut funktioniert. Was hat, wenn ich jetzt mal zurückblicke, das Jahr war jetzt, also das Business hier ist nach nicht mal ganz einem Jahr und das erste Jahr vor allen Dingen sechsstellig und nicht nur Umsatz. Es ist nicht so, dass ich irgendwie sechsstelligen Umsatz gemacht hätte und siebenstellig Ausgaben hätte. Nein, ich habe wirklich einen sehr, eine sehr hohe Gewinnmarge hier gehabt. Also es ist auch nicht, also es ist nicht so, dass von dem Umsatz nichts übrig geblieben ist. Ganz, ganz, ganz im Gegenteil denn ich habe ja gar nicht sonderlich viel in Facebook-Ads für den online kurslaunch investiert, habe ich größtenteils einfach meine E-Mail-Liste gelauncht und das hat so gut funktioniert. Und da muss ich ja nicht nochmal quasi Geld für bezahlen. Also es ist ein richtig, richtig gutes Jahr, auch ähm, finanziell gesehen und nicht nur. zwar nicht nur der Umsatz in Ordnung für das erste Jahr, ja, äh, sondern auch der Gewinn entsprechend. Also das, ich bin damit im Großen und Ganzen zufrieden. Im Großen und Ganzen bin ich damit wirklich zufrieden. Aber wenn ich jetzt mal zurückschaue, was habe ich gemacht? Und zwar ein Buch erstellt, habe schnell was auf die Straße gebracht. Und wenn ich das mal analysiere bei mir, do more of what works, was hat gut funktioniert? Ein Buch, ein richtig dringliches Problem einer Zielgruppe lösen und ein Newsletter über dieses Buch aufbauen. Hat gut funktioniert und genau das sollte ich weitermachen und verbessern. Und genau das ist auch so. Ein Punkt hier von mir auf der, auf der To-Do-Liste, quasi von meiner Reflexion ist, Produkte zu verbessern. Produkte verbessern verbessern und nicht ständig neue Produkte. Ich will einen ganz klaren Fokus auf die Conversion Copywriting Academy. Das nächste Update, das wird zum Thema E-Mails sein. Newsletter betreiben, Verkaufs-E-Mails schreiben, wöchentliche, tägliche E-Mails vielleicht sogar schreiben und eben auch sowas wie Kurslaunches durchführen. Also Newsletter aufbauen, Sales-E-Mails, Storytelling in E-Mails, E-Mail-Funnels, dafür brenne ich, das finde ich unheimlich interessant. Ich mache das auch wirklich unheimlich gerne. Ich liebe es, jeden zweiten Tag ein E-Mail zu schreiben. Und das möchte ich einfach, also ich möchte lieber dafür sorgen, dass dieses Hauptprodukt, das ich anbiete, das eine große Hauptprodukt, die Conversion Copywriting Academy, die will ich verbessern, die will ich updaten. Ich will das zu einem richtig guten Produkt machen. Und auch übrigens die Conversion Copywriting 2.0, das wird das Update nach dem Update zum E-Mails, zu den E-Mails. Ich habe ja vorhin gesagt, die habe ich in der Beta-Runde zuerst gelauncht, wo es den Kurs noch nicht gab, wo ich den quasi just in time produziert habe. Das bedeutet momentan aus dem Zeitpunkt dieser Aufnahme, der Inhalt, wie gesagt, ist gut. Die Präsentation drumherum ist noch nicht professionell. Der Mitgliederbereich, der ist noch nicht sonderlich schön. Die PDFs sind auch noch nicht sonderlich schön. Das wird dann nach den E-Mails quasi das nächste Update, die Conversion Copywriting Academy 2.0. Und dann will ich da vielleicht auch ein Workbook für erstellen, dass die Leute auch physisch was nach Hause geschickt bekommen, wenn sie in die Academy investieren. Also all das möchte ich machen. Ich möchte mein Hauptprodukt verbessern. Ich möchte das zu einem richtig geilen Produkt machen. Denn bisher ist das natürlich noch ein bisschen chaotisch, da ich es eben mit einem Beta-Launch durchgeführt habe. Das wird jetzt danach auch professionalisiert. Da kommen mehr Vorlagen rein. Da wird das umgesetzt, was die Zielgruppe, was die Teilnehmer sich wünschen, beispielsweise ein äh, klares Modul zum Thema Video-Sales-Texte, äh, also Video-Sales-Letter so äh, schreiben. Also Videos, die verkaufen und dergleichen. Ich will auch alles die Videos kürzer und prägnanter machen. Ich will, dass die Teilnehmer in kurzer Zeit diesen Kurs durcharbeiten können und sehr schnell die Informationen quasi auch verwerten können. Also ganz klar, was ich damit ausdrücken möchte, ich möchte ein besseres Produkt erschaffen. Ich möchte das immer verbessern und nicht stattdessen einen neuen Kurs in einem anderen Themenbereich erstellen oder dergleichen. Ich möchte die Kunden zufriedenstellen, denn langfristig möchte ich natürlich auch durch Weiterempfehlungen ähm, wachsen. Ja, und dafür braucht es natürlich ein gutes Produkt. Was ich auch machen möchte ist, um einen Ausblick in die Zukunft zu geben, ist das einzige neue Produkt, das bei mir quasi gerade in den Startlöchern, nein, nicht in den Startlöchern, aber wo ich eine Idee zu habe, was ich, wo ich weiß, das will ich machen, ist ein Seminar. Ein Offline-Seminar. Kein virtuelles Seminar, ein Offline-Seminar. Ich hoffe, dass das 2021 so Mitte zweiten, dritten Quartal so irgendwann möglich sein wird, ich denke jetzt hier natürlich an Corona, ich hoffe, das wird möglich sein, im kleinen, erleseneren Kreise ein fortgeschritteneres Webinar, äh Seminar zum Thema Copywriting, Marketing, was langfristiges, äh quasi auch äh, Kundenbindung stärken und dergleichen. Das soll ein kleinerer Kreis sein und auch wirklich offline, das ist mir wichtig. Da ist natürlich auch ein Netzwerkaspekt drin. Aber das plane ich auch für 2021, aber im Fokus steht trotzdem erstmal Conversion Copywriting Academy verbessern, den E-Mail-Teil auf jeden Fall hinzufügen, dann die Academy 2.0 launchen, das überarbeiten, verbessern, professionalisieren und was danach noch kommt, darum mache ich mir später Gedanken, aber ich habe jetzt ganz klar für mich 2021 do more of what works, ja, E-Mail-Liste weiter aufbauen und den Kurs an die E-Mail-Liste launchen. Hat jetzt wunderbar funktioniert und genau darauf ähm, fokussiere ich mich jetzt. Den Kurs verbessern, zweiter großer Meilenstein quasi und genau das erneut machen und es nur besser machen. Mehr von dem machen, was gut funktioniert und weniger von dem, was nicht funktioniert hat. Klingt eigentlich so simpel, aber manchmal ist es leider nicht so simpel, weil das Hirn eines Selbstständigen ist quasi wie ein Eichhörnchen. Oh, guck mal da hinten ein glänzender, äh, ein glänzender Stein. Oh, da hinten ein Nüsschen. Ja? Also ihr versteht, was ich meine. Das ist das, das, was ich zukünftig vorhabe. Puh, machen wir mal einen Schlussstrich, ziehen wir mal ein großes Fazit. Im Großen und Ganzen bin ich doch wirklich sehr zufrieden. Das Business hier, die ganzen Produkte aus diesem Copywriting-Business, von diesem Podcast hier, die sind im ersten Jahr, ist es ist schon im ersten Jahr sechsstellig. Und wie gesagt, nicht irgendwie ähm, sechsstellig und dafür irgendwie siebenstellige Ausgaben. Ganz im Gegenteil. Die Ausgaben halten sich wirklich sehr in Grenzen, sodass der Gewinn auch, ähm, mü das müsste ich mal ausrechnen, ob der Gewinn auch tatsächlich schon im ersten Jahr sechsstellig war. Äh, ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Kann ich aber jetzt gerade... Ähm, kann ich jetzt gerade nicht hundertprozentig sagen, aber selbst wenn nicht, dann trotzdem wäre das dann sehr, sehr nah schon dran. Also wirklich, wirklich bin ich eigentlich sehr zufrieden, obwohl ich das Ganze erstmal in der Testphase gemacht habe, obwohl ich das Ganze das erste halbe Jahr so ein bisschen halbherzig nur betreiben konnte, bin ich schon im Großen und Ganzen zufrieden. Ich habe Hausaufgaben gemacht. Ich habe mich da wirklich reingekniet. Ich habe mich auf Basics konzentriert, was gut war. Ich habe mich aber auch so ein bisschen ablenken lassen, was nicht ganz gut war. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen trotzdem zufrieden. Es ist auch so... Ähm das ist ja irgendwie in allen Lebensbereichen so, oder? Dass man, Wenn man die Basics macht, wenn man sich auf die fokussiert und sich nicht ablenken lässt, dann funktioniert das auf einmal. Wenn man Muskeln aufbauen will, dann musst du eigentlich nur ein gutes, gutes, gutes Training haben, dich sehr gut ernähren und auch einen guten Schlaf haben. Du brauchst nicht unbedingt die neueste exotische Bizepsübung. Du brauchst nicht irgendwie ähm, dieses Equipment aus den USA. Wenn du hart trainierst, wenn du genug isst und wenn du richtig gut schläfst, dann baust du Muskulatur auf. Das ist ein bisschen langweilig, aber das sind nun mal die Basics, die zum Erfolg führen. Und mein 2021 steht jetzt unter dem Motto quasi mehr, besser und schneller Listbuilding betreiben, do more of what works und ich hoffe, dass ich 2021 ein Offline-Seminar, ein fortgeschrittenes Offline-Seminar geben kann. Da hätte ich wirklich, wirklich Lust drauf. Ich hoffe, das lässt Corona zu, aber ich denke doch schon. Ich hoffe, das ganze Geschwafel hat euch gefallen, das war jetzt eine sehr ausschweifende Episode, ich habe jetzt all die BA-Episoden, die ich in der Vergangenheit, in den letzten Monaten vielleicht nicht aufgenommen habe, jetzt quasi zusammengeführt und habe jetzt einen ganz großen, groben Überblick gegeben, ich dachte, das ist jetzt für den Jahresende, fürs Jahresende, für den Jahresanfang nochmal eine sehr interessante Episode, jetzt auch so ein bisschen abschließend neues Kapitel quasi und falls du übrigens auf meinen Newsletter willst, ja ich muss ja jetzt, guck mal Leute, ich setze das jetzt direkt schon um, ich muss besseres Listbuilding betreiben, also gehe ich euch jetzt mit Werbung auf den Sack, wenn du auf meinen Newsletter willst, um dort jeden zweiten Tag von mir eine nervige E-Mail zu bekommen, wo ich unverschämterweise auf meine Produkte hinweise und dir vielleicht, ja vielleicht, mal gucken, auch mal ein bisschen Mehrwert gebe, dann geh einmal auf timnews.de und dort kannst du dich zum Newsletter eintragen. Ich wünsche euch viel Erfolg mit eurem Online-Business in dem nächsten Jahr, in 2021. Ich hoffe, das hat euch hier, da hattet ihr ein paar Learnings aus dieser Episode und wir hören uns in der nächsten Episode. Ciao.